Dit is de podcast van Kennisnet en Surf. Een gezamenlijke podcast waarin we ons licht laten schijnen op digitalisering in het onderwijs in relatie tot publieke waarden. Mijn naam is Remco Pijpers. In oktober heeft de Onderwijsraad een verkenning op intelligente technologie in het onderwijs gepubliceerd met de titel Inzet van intelligente technologie. We gaan het hebben over dit rapport met twee betrokkenen, raadslid Suzanne de Pas en raadsadviseur Hein Broekamp. En met twee leden van de Jongere Onderwijsraad, Isra en Koen. Wat is de kijk van studenten op de technologie die meer en meer op scholen en onderwijsinstellingen te vinden is? In het eerste gedeelte van deze podcast praat ik met Suzanne en Hein. Ik mag jullie tutoyeren. In deel 2 laten we de jonge generatie aan het woord. Ik ga ze eerst voorstellen, Hein en Suzanne, om mee te beginnen. Uh, professor Dr. Suzanne Te Pas is lid van de Onderwijsraad en onlangs verkozen voor een tweede termijn. Ze is verder hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht en decaan van het University College Utrecht. Centraal in haar werk staat het ontwikkelen van hoogwaardig universitair onderwijs, maar ze houdt zich ook bezig met andere vormen van onderwijs. Zo is ze lid van de Raad van Toezicht van de Nuovo Scholengroep. Hein Broekamp, dokter Hein Broekamp, studeerde cognitieve psychologie en promoveerde op een onderwijskundig onderzoek. Hij werkte bij de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam als onderzoeker, docent en onderwijsdirecteur. En zeven jaar werkt hij nu als uh, senior raadsadviseur bij de Onderwijsraad. Ja, Hein en uh, Suzanne, uh, om te beginnen over het rapport. Daarin zeggen jullie dat intelligente technologie een toegevoegde waarde hebben, heeft, heeft voor het onderwijs, maar alleen als de technologie slim en verantwoord wordt ingezet. Um, ja, daar gaan we zo meteen meer over horen met jullie. Kunnen jullie eerst even toelichten, voordat we op die inhoud ingaan, wat de Onderwijsraad is en precies doet? Ja, de Onderwijsraad adviseert de regering en de Eerste en Tweede Kamer over onderwijsbeleid. En dat uh, kan gevraagd en ongevraagd. Dus meestal is het op verzoek van de regering of de Eerste en Tweede Kamer, maar soms is het ook uh, uit eigen beweging. En dit rapport van jullie, was dat gevraagd of ongevraagd? Dit was gevraagd ja? Ja, door de ministers van onderwijs. Die vroegen wat voor impact, invloed uh, de intelligente technologie uh, zou hebben op het onderwijs. Jullie hebben eerder over digitalisering uh, gepubliceerd. Ik meen in 2017, dat heette Doordacht Digitaliseren. Klopt dat? Ja? Is, die, is dit daar een vervolg op? Ja, zeker. Ik was ook betrokken bij dat advies in 2017. En uh, ja, de boodschap van, uh, van dat advies, dat is eigenlijk vervat in de titel. Doordag digitaal. Uh, zet technologie verstandig in. En als je dat niet doet, dan kan het misgaan. En er zijn zowel kansen als risico's. Uh, en om die kansen te benutten en die risico's te beheersen, uh, moet je het doordacht inzetten. Nou, dat, dat lijkt uh, evident, ja. uh, maar uh, voor 2017 was het beleid vooral meer digitaliseren. Het beleid was gericht op het versnellen en het doorbreken, doorbraakprojecten. Uh, en er was heel veel oog voor kansen en nog weinig voor de risico's. Nou, en in, in het rapport van 2017 hebben we uh, geprobeerd een balans te zoeken van nou, wat zijn kansen en de risico's. En we hadden het toen over, over uh, alle vormen van digitalisering in het onderwijs. En we bouwen daar in het huidige rapport op voort. Maar we richten ons bij dit rapport specifiek op uh, intelligente technologie. En, uh, kun, je dat, kun, je, kun je dat uitleggen? Wat moeten we verstaan onder intelligente technologie? 
Uh, ja, we sluiten aan bij de definitie die de WRR hiervoor hanteert. En intelligente technologie is voor ons synoniem aan kunstmatige intelligentie en artificial intelligence. Het gaat om technologie die menselijke intelligentie nabootst. Dus uh, je kan patronen ontdekken, voorspellingen doen, adviseren, beslissingen nemen en acties uitvoeren. En ook leren op basis van nieuwe data. Dus de technologie maakt vaak gebruik van algoritmes en data. En die algoritmes kunnen zich dan aanpassen op basis van nieuwe data. Waardoor het een lerend vermogen heeft. En daarmee wordt die intelligente technologie voor ons ook een actor in het onderwijsproces. Dus het is ook echt een, iemand die iets, iets doet, zeg maar. Ja, want, want WR, dan hebben we het over de wetenschappelijke, wetenschappelijke raad van regeringsbeleid. Ja. Met een actor bedoelen we iemand of iets dat iets doet. Kun je dat toch iets meer toelichten? Ja, een, iemand die een rol heeft in het onderwijs bijvoorbeeld. Hmm. Een actor in het onderwijs. Dus dat, dat kan een leerling zijn, een leerkracht. En, uh, dat kan ook bestuur zijn. Maar in die intelligentie, te, intelligente technologie kan ook een rol nemen. En iets actief iets doen, ook zelf bijdragen. Ja. En dat uh, is voor ons toch een ander iets dan digitalisering in het algemeen. Waarbij je misschien meer passieve rol van zo'n technologie verwacht het meer een middel is. Dus in het rapport van 2017 door Dag Digitaal was de technologie meer een instrument? Uh, ja, uh, ging het over alle technologie, dus ook wel over die, uh, die intelligente technologie, maar ook breder. En in, in, in deze verkenning is de technologie, de intelligente technologie, een, een actor, iets dat uh, meer is dan alleen een instrument, ja. dat dus ook zelf dingen doet en invloed heeft. Ja, ja, in, in de definitie van, uh, van de WRR uh, staat ook dat, dat die technologie relatief autonoom kan opereren. Dingen uit zichzelf kan doen, uh, acties in gang zetten, uh, di- dingen observeren, adviseren. Uh, um, nou, en, en dat is toch wezenlijk nieuw. En dat was in, in 2017, of eigenlijk de jaren, uh, het jaar v- uh, voordat we het rapport uitbrachten, uh, was dat nog niet echt de grootste ontwikkeling. Dat heeft een enorme hoge vlucht genomen. En de WRR beschrijft het echt als een, als een, uh, ja, een revolutie, een, een, een opmars van een vorm van technologie die de hele samen in, uh, samenleving beïnvloedt. Echt een systeemtechnologie. Ja. En bij het onderwijs moet je dan denken aan uh, adaptieve leermaterialen, hè, programma's waarmee je rekenen en taal oefent, waarbij leerlingen afgestemd op hun, op hun behoeften opgaven krijgen. En de technologie is dan een actor die die afstemming doet. Hè. Of denk bijvoorbeeld aan automatische nakijkprogramma's. Of, uh, dat is dan allemaal voor leerlingen, maar denk ook aan dashboards voor leraren die een overzicht krijgen van, van het uh, leerproces of hoe ze zelf onderwijs geven. Daar k- krijgen ze ook informatie van. En ook suggesties krijgen van die technologie, van wat ze nou signaleren wanneer een leerling bijvoorbeeld uh, vastloopt. Of denk bijvoorbeeld ook aan programma's uh, waarbij leerlingen beroepshandelingen oefenen in een in realistische situatie. Eventueel met een VR-bril op. Ja. En dat is natuurlijk niet per se uh, intelligente technologie, maar die intelligente technologie kan dat soort programma's wel soepeler maken. Omdat die technologie ook leert van hoe uh, leerlingen in, in die omgevingen opereren en eigenlijk zich aanpast en steeds beter wordt. Ja, jullie rapport is een, niet een adviesrapport, maar een verkenning. Wil dat zeggen dat die revolutie eraan gaat komen of zitten we er al middenin? Nou, we zitten er sowieso al middenin, maar het het gaat ook steeds sneller. Het het gaat ontzettend snel op dit moment. En dat brengt allerlei veranderingen met zich mee in de maatschappij, maar dus ook in het onderwijs. En daarom uh, in een verkenning kunnen we in 
detail nagaan wat dat nou eigenlijk betekent voor onderwijsgeven en andere onderwijsprocessen. Wat er verandert in het onderwijs en wat er in ontwikkelen en leren zal veranderen. Welke keuzes hebben professionals dan? Welke rollen hebben ze? Wat kunnen ze doen om kansen te benutten en risico's te beheersen? Dus dat is meer een een verkennende uh, vraag dan, dan een adviesvraag. Van, van wat gaan we nu doen aan dit probleem? Het is niet echt een probleem. Het is een, een, ja, een, een werkelijkheid die er al is en die er ook komt. En waar je heel veel bewegingsvrijheid nog in kan hebben... als je het goed aanpakt, dan, dan kan dat heel veel opleveren. Dus dat is uh, ja, waarom het een verkenning is in dit geval. Ja, want de onderwijsraad staat erom bekend... om ook echt wel kritische adviesrapporten te kunnen maken. Ik heb het natuurlijk gelezen... Voor mij is deze week in ieder geval een hele nuchtere stand van zaken. Ja, uh, en dat is ook meer het, 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 het uh, voorbeeld voor een verkenning, zeg maar. Je, je kijkt, wat, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat, en wat, wat voor rollen kunnen mensen dan nemen om te zorgen dat bepaalde dingen goed of slecht gaan? En het is niet een advies over hoe lossen we dit probleem op, want nee. zo zien wij het ook niet. Het is een nee. gegeven, die technologie, die is er. Dat neemt niet weg dat jullie wel wat kritische noten kraken. Uh, hè? Jullie merken op dat onderwijs met intelligente technologie voordelen heeft... maar dat het onderwijs er wel complexer op wordt. Het risico bestaat dat een, een waarde als de autonomie van de leraar... wordt ondergraven en dat het onderwijs verschraalt. Eh, en, en jullie pleiten voor een integrale benadering om dat te voorkomen... waarin leraren, bestuurders, hè, zo schrijven jullie... en overheid samen zorgen voor een goede verantwoorde omgang met deze technologie... Nou, dat roept heel veel vragen op. Hè? Wat, wat bedoelen jullie met een integrale benadering? Wat is een verantwoorde omgang, een goede omgang? Kunnen jullie daar iets specifieker in zijn? Ja, intelligente technologie kan door verschillende actoren worden. Dus voor, door verschillende mensen en, en lagen in het onderwijs worden ingezet. Dus niet alleen maar door de, de leraar, maar de leerling kan het gebruiken. Maar ook het bestuur kan kijken naar bijvoorbeeld dashboards en dat soort dingen. Dus iedereen heeft ermee te maken. En die technologie staat ook niet op zichzelf. Mensen en technologie kunnen elkaar aanvullen en mensen zijn goed in dingen als sociale interactie, problemen oplossen, complexe situaties. Intelligente technologie is op dit moment goed in systematisch data verzamelen, snel analyseren, direct handelen. Dat kunnen complementaire uh, dingen zijn in het onderwijs, maar daarvoor is wel wat nodig. Bij goed onderwijs geven vullen die leraar en die intelligente technologie elkaar aan. Ja, ik denk uh, die aanvulling, uh, dat, nou, stel je een klas voor waar een leraar uh, lesgeeft aan leerlingen. Een, een klassiek probleem is altijd van dat je uh, die hele groep leerlingen allemaal aandacht wil geven. Maar, ja, Zie ik dat op een middelbare school voor? Je komt handen tekort, om het zo te zeggen. Ja, bijvoorbeeld, of meer nee. onderwijs. Maar ik, ik denk in heel veel situaties, ook in het hoger onderwijs, uh, ontstaat die situatie. Nou, een, een intelligente technologie kan dus ja, voor al die leerlingen uh, op hetzelfde moment gegevens verzamelen en daar ook op reageren uh, en uh, bijvoorbeeld feedback geven direct. Nou, dat is, dat is enorme winst. Uh, dus dat, dat biedt veel uh, kansen. En we weten ook uh, op, uh, uit onderzoek dat die directe feedback heel belangrijk is voor het leren. Nou, dat, dat zijn dus kansen, maar we hebben ook gekeken naar wat voor andere effecten kan het hebben. En er zijn altijd onvoorziene omstandigheden, hè, waardoor die feedback die die technologie geeft misschien niet ideaal is. En een leraar die kan zoiets observeren en op basis van heel veel uh, informatie, veel soortige informatie, daarop reageren. Kijk bijvoorbeeld naar hoe een leerling erbij zit, hoe je, of je gemotiveerd is, wat het welzijn is van de leerling. Uh, hoe je eerder heeft gepresteerd op hele andere taken en de computer kan misschien daar ook wel iets in doen, maar... 
uh, is gewoon minder goed in al die complexe informatie combineren en reageren op uh, onvoorziene omstandigheden. En dat heeft ook heel veel met pedagogiek te maken. De inschatten, wanneer een leerling bijvoorbeeld iets zelf kan doen of een student iets zelfstandig kan doen. En wanneer je juist wat meer ondersteuning nodig heeft. Nou, en die pedagogische tak, dat is echt aan de leraar. Ja, wij pleiten er eigenlijk voor dat leraar en technologie elkaar aanvullen. Uh, en dat je eigenlijk de kracht van beide benut. Ja, en misschien nog even op die integrale aanpak terug te komen. Natuurlijk vervult hier die technologiesector een belangrijke rol, maar... Wij zien ook echt actieve rollen voor het onderwijsveld. Dus de docent moet die technologie doordacht inzetten uh, en waar nodig misschien aanvullen. Schoolleiders en bestuurders moeten uh, visievorming stimuleren, randvoorwaarden organiseren en borgen dat alle leerlingen profiteren en geen nadelen ondervinden van uh, technologie. En de overheid moet ook toezien op een gezonde markt, kerndoelen formuleren. Wat, is nou wat zijn nou relevante digitale vaardigheden? En ook samenwerking stimuleren, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van technologie. En dat gebeurt soms ook al, het nieuwe AI-lab voor ja, onderwijs is daar kan een voorbeeld Kan de sector van. dat? Hè? We hebben eerder, jullie hebben eerder geconstateerd, doordacht digitaal. Als je digitaliseert, doe dat doordacht. Vijf jaar verder is de conclusie eigenlijk, de boel is er alleen maar complexer op geworden. Eergisteren sprak ik voor bovenschoolse ICD'ers. Uh, die ik heb uitgelegd hoe complex het allemaal is... en welke verantwoordelijkheid dat schept. Daar waren de reacties toch van... ja, wat vraagt dit van mij en kan, kan ik dit wel? Dus met een opmars die, die, die verder doorzet... is de sector in staat om inderdaad integraal verantwoord... doordacht met al deze nieuwe technieken om te gaan. Ik, ik denk dat erkenning van de complexiteit belangrijk is. En dat is, dat is eigenlijk heel goed, want het is, niet, het is niet eenvoudig. Aan de ene kant heb je technologie, intelligente technologie die het leven makkelijker maakt. Hè? Die je ondersteunt bijvoorbeeld bij het nakijken of bij het feedback geven. Of, of om te kijken hoe je, les, hoe je les ging. Aan de andere kant is het ook uh, ja, uh, complex wat hij precies doet. Hè? Het is niet altijd even transparant. Uh, het programma wat je gebruikt, is dat nou het juiste programma? Hoe moet je het inzetten? Op welk moment? Nou, dat zijn allerlei keuzes die, uh, die je eigenlijk goed moet doordenken. En dat kan een, een leraar of een docent niet alleen. En uh, daarvoor heb je ook mensen met veel technische kennis nodig. Ook die leraar met zijn pedagogische en didactische kennis. En ja, dat vereist samenwerking en dat is, dat is ook complex en dat vereist ook onderwijsontwikkeling. Nou, dat, dat is allemaal heel belangrijk om die technologie verder te brengen en ook de wijze waarop je het inzet. Nou, en, en daar is wel beweging nodig. Hè? Wij roepen ja. op tot, tot een actieve, actieve houding, actieve rol moet je, moet je nemen. Wat en dat staat daaronder? Ja. ja, dat staat Want, natuurlijk Wat is een actieve houding? Ja, dat je ermee aan de slag gaat. Als die intelligente technologie ook zelf steeds actiever wordt. Ja, dus dat je er niet voor wegkijkt en echt actief ook bedenkt van wat, wat, hoe zie ik die rol van die technologie in mijn onderwijs bijvoorbeeld als leerkracht of in mijn uh, scholengroep als je bestuurder bent. Hoe zie ik dat eigenlijk? Waar zie ik de meerwaarde? Hoe, hoe, in wat, wat voor kader plaats ik dat? En dan kan je pas goede afwegingen maken, maar dat, dat vereist natuurlijk wel wat. Daar moet je ook wel in investeren. Dat kost gewoon tijd en moeite. En op dit moment is dat voor de sector denk ik heel moeilijk. Dat is natuurlijk een groot ja, leraar. Wat, wat ik uit de verkenning haal is dat jullie ook echt wel pleiten voor een actieve rol van de overheid. Ja. Ja, wat betekent dat in de praktijk? Wat kan de overheid meer doen dan nu om te zorgen dat mensen niet al te snel het gevoel hebben dit is zo complex. Laat maar, ik laat het aan die technologie over, want die kan ook heel veel voor me doen. Ja, in de eerste plaats denk ik bewustwording stimuleren, maar ook samenwerking bij die ontwikkeling van die technologie. Zodat het niet alleen maar gebeurt door 
grote technologiebedrijven of uitgevers. Of, maar echt samen met de, te- de technologiesector en het, het onderwijsveld. En dat is natuurlijk een, een belangrijke rol voor de overheid. Want het onderwijsveld of de technologiesector kunnen dat moeilijk zelf organiseren, denk ik. Dat is, het moet op een, op een ander niveau dan op schoolniveau. Dat is te klein. Je moet vaak veel, veel samen optrekken. Nou, dat maakt het complex. Dus daar kan de overheid echt een rol in spelen. En dat ja. stimuleren. En in, in relatie tot, tot de markt? Ja, da- daar heeft de, denk ik de, de overheid een hele duidelijke rol om toe te zien op die gezonde markt, op een regulering. Dat, dat, dat kan de overheid in Nederland overigens denk ik ook niet alleen. Dus daar moet je toch ook in Europa mee samenwerken om ja. daar uh, wat aan te doen. En dat gebeurt ook. Maar dat is, uh, ja, dat, dat is ook complex, want je loopt altijd achter de technologie aan natuurlijk. Ja. Maar het moet wel gebeuren. En wat, wat lange tijd, ook zeker in de periode dat jullie rapport door Dag Digitaal verscheen, was dat de standaard manier van doen, publiek-privaat werkt samen. Uh, Chromebooks uh, kwamen de scholen in, platformen werden steeds belangrijker, ook, ook in het onderwijs. Toen werd er een DPA uitgevoerd, hè, een onderzoek naar... Data Protection Impact Assessment van houdt Google zich inderdaad wel aan de afspraken. Uh, nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Uh, dus het lijkt een beetje alsof uh, nou ja, daar geen wig in zit, maar wel dat die verhoudingen veranderd zijn. Is. Dus dat niet alle bedrijven kun je op, op hun blauwe ogen ver, ver, geloven. Wat is daarin wijsheid? Hè? Want tegelijkertijd moet je ook wel weer van alles stimuleren. En daar heb je ook als overheid een taak in. En wil je dat de mooie en de goede dingen worden gemaakt die, die het onderwijs kunnen, kunnen helpen. Tegelijkertijd moet je wel alert blijven. Dus, dus hoe kan de overheid daarin opereren en, het, en de sector helpen om nou ja, het goede te doen? Inderdaad is er aandacht geweest voor, uh, voor waarden als privacy en, uh, en ook voor gegevensbescherming. Het is belangrijk om, daar, om dat ook vast te leggen. Wettelijk ook. Er zijn meer afspraken nodig. Er is meer dan privacy en gegevensbescherming. Denk bijvoorbeeld ook aan hoe je de technologie verder ontwikkelt. Als je met een bedrijf in zee gaat dat jouw leermaterialen ontwikkelt, dan mag je er wel van uitgaan dat die verder worden ontwikkeld. En dat er ook wordt geluisterd naar jouw wensen voor hoe jij het zou willen. En dat is niet altijd het geval. Je zou ook willen dat die technologie tot op zekere hoogte... Transparant is dat je weet wat hij doet als, als hij bepaalde opgaves geeft aan leerlingen, wat de rationale daarachter is, hè? waarom. Ja. En, en dat je dat als docent begrijpt en, uh, en daar ook dus het kan aanvullen. Nou ja. En je, mag, je wil ook niet dat, dat die technologie discrimineert. Nou, dat zijn allemaal dingen waar je afspraken over kan maken. En uh, ja, dat, dat is in ontwikkeling. We zien wel in het, dat er uh, ook bedrijven zeg maar, geïnteresseerd zijn in dergelijke afspraken. Want ze zeggen van ja, wij willen eigenlijk het goede voor het onderwijs doen. Uh, maar maar moeten andere, we wel weten wat het is. Ja, en andere bedrijven die, doen, die vinden dat wat minder belangrijk. En, de, en dan verliezen we dan uh, misschien in, uh, uh, ja, die zijn misschien wat dominanter of misschien iets goedkoper. Maar die doen niet de goede dingen en die worden al snel... Zeg maar, uh, en, en ze, ze willen eigenlijk goede afspraken maken, zodat ze met de scholen producten kunnen ontwikkelen. En dat, dat, is, dat is een hele goede ontwikkeling, denken wij. En dan kan de overheid kan dat stimuleren. Dat kan Europa zeg maar, ook omarmen, zodat je uiteindelijk zeg maar, een beter speelveld krijgt. Dus dat is een meerwaardegedreven benadering, waarbij ook, ook de sector en de overheid gewoon duidelijkheid verschaft over welke waarden men belangrijk vindt. Hoe zich dat wellicht vertaalt in ontwerpprincipes, zodat ook bedrijven weten... Waar ze aan toe zijn, waar ze mee verder kunnen. Ja, en daarnaast is natuurlijk professionalisering voor docenten ook echt van belang. Dus dat ze beter begrijpen wat, het, wat intelligente technologie is en wat de mogelijkheden en beperkingen ook zijn. 
Dus hoe de technologie en de leerkracht zich tot elkaar kunnen verhouden. Het is wel belangrijk dat dat in iedere onderwijsinstelling... Wat, 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 wat zouden die beperkingen kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld dat een programma dat adaptief is... wel eens vast kan komen te zitten als een leerling bijvoorbeeld... Uh, die dag niet zo gemotiveerd is en de hele dag uh, denkt... ik ga lekker één antwoord geven op mijn ja. adaptieve rekensom. En dan zit de leerling opeens op een heel laag niveau... en daar kan de leerling wel eens in blijven hangen. Hm. Een docent ziet die motivatie ook. Die heeft die, die complexe, meer pedagogische afweging. Dus die ziet, ja, vandaag komt er weinig uit... maar ik weet dat het morgen misschien anders is bij zo'n leerling... Dat weet dat programma niet. En als je als docent niet in de gaten hebt dat dat programma zo'n beperking heeft... dat hij dat niet kan zien, dan kun je daar ook niet op handelen. Dus het is voor docenten heel belangrijk dat ze weten waar de beperkingen van programma's zitten... en waar de kracht van een programma zit. En als je dat niet goed kan inschatten, wat natuurlijk helemaal geen standaard stof is voor een leerkracht op dit moment... dan is dat best lastig om daar goed mee om te gaan. Uh, ja, Heijn en Suzanne, dank, dank jullie wel. Uh, ik denk allemaal heel helder uitgelegd. Jullie hebben heel veel mensen geraadpleegd om deze verkenning te kunnen maken. Een enorme lijst van allemaal mensen. Jullie hebben ook studenten geraadpleegd. Jullie hebben zelfs een eigen jongere onderwijsraad. Twee van die studenten, daar gaan we nu mee spreken. Isra en Koen. Ze zijn hier niet in de kamer, maar mag ik jullie vragen... hebben jullie wat aan deze studenten gehad? Ja, natuurlijk hebben we daar wat aan gehad. Ja. Het zijn de gebruikers van de technologie. En wat ik daar uh, heel mooi aan vind... we hebben met de hele jongere onderwijsraad gesproken... en nu pra praten jullie met Israël en Koen... maar er zitten leerlingen van alle geledingen van het onderwijs in... is dat we hele verschillende perspectieven daarop kregen. En dat verrijkt ook echt je, je advies wel... Met, omdat er veel concrete voorbeelden komen. Mensen zijn over sommige dingen heel enthousiast... over andere dingen minder enthousiast. Maar er is ook heel groot verschil tussen, tussen verschillende leerlingen... in hoe ze dingen ervaren. Dus het maakt wel degelijk uit hoe dit, misschien hetzelfde programma... of dezelfde technologie wordt ingezet in het onderwijs... in hoe de leerlingen dat beleven. En dat kwam er heel duidelijk naar voren. Dus ja. ik was er heel blij mee. En Heijn, wat vond je het mooiste om te horen van die studenten? Wat het belangrijkste? Nou, ik, ik vond inderdaad ook de, de verschillende perspectieven die ze meebrachten. We hebben ook voor het eerst hebben we die uh, hebben we uitspraken hebben we in het advies opgenomen. En die heel mooi die perspectieven aangeven. Hè? Dus sommigen zien het echt als een... Uh, als, dat heeft als, de onderwijsraad nog niet eerder kansen. gedaan, op deze manier jongeren nee. betrokken. Nou, we hebben, zeker hebben we altijd jongeren betrokken. Maar ja. om, om in kadertjes dat zo in het advies op te nemen, dat hebben we nog niet gedaan. En ik denk dat die uitspraken heel veel zeggen over ja, wat er aan mogelijkheden en kansen is... En ook over ja, wat voor zorgen ook, ook uh, leerlingen en studenten hebben over die technologie. Nou, als het om kansen gaat, uh, ja, ik kan het beter aan hunzelf uh, laten eigenlijk. Uh, maar wat mij opviel bijvoorbeeld was de kans dat je uh, dingen levens echt kan oefenen. In situaties waar je anders die niet zo goed te realiseren zijn bijvoorbeeld. Wat, uh, nou, we, we hebben uh, een voorbeeld gezien, dat was dan weer niet bij de jongere uh, onderwijsraad opgehaald. Maar uh, bij een hogere onderwijsinstelling dat met virtual reality brillen een slagadelijke bloeding gestopt kon worden. Mm -hmm. uh, en dan sensoren meten je hand of uh, volgen je handbewegingen. Uh, nou, er werd ook van gezegd, ja, ik wil dat soort dingen oefenen uit de jongere onderwijsraad. Ik wil uh, levensechte situaties oefenen. Nou, en dan denk je echt van, uh, ja, die techniek uh, kan heel mooie dingen bereiken. Ja, nou goed, dank jullie wel. Ja.